0: ...construyendo relaciones superiores... Una antigua frase dice, por más humildes que sean, no hay como estar en casa. Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra, dijo, ningún éxito en la vida pública compensa un fracaso en el hogar. Cuando empezamos este curso, hace unas sesiones, hablamos de la importancia del poder del amor y de cómo los seres humanos somos organismos impulsados por el amor. Todo lo que hacemos es para obtener amor o para compensar la falta de amor. Y en ninguna parte es esto más importante que en la calidad de las relaciones cercanas que formamos con otras personas. De hecho, una de las medidas de la salud mental, según Abraham Maslow, es la habilidad para establecer relaciones cercanas y amorosas largas con otros miembros de la raza humana. Y en esta sesión quiero hablar de algunas cosas que pueden ayudarlos, como a mí, a disfrutar de relaciones amorosas de más calidad con su pareja, o su esposa, o la persona más importante para usted. <coughs> Primero hablemos sobre lo que, lo que puede hacer para que una relación tenga éxito... ...y creo que hay seis claves para que una relación tenga éxito. Seis claves para una relación exitosa. Voy a explicarles una por una. Número uno, desde luego, las similitudes atraen. Las similitudes atraen. Las similitudes atraen en casi todas las áreas, pero en especial en el área de los valores en el área de las cosas importantes como los hijos, como el dinero, como el sexo. Por ejemplo, las discusiones por dinero son una de las principales razones por las que los matrimonios fracasan, tanto matrimonios jóvenes como mayores. Discusiones sobre sexo, número dos, discusiones sobre tiempo de ocio. ¿Qué vamos a hacer cuando no hay trabajo?, es otra razón por la que los matrimonios fracasan, así que las similitudes son muy, muy importantes. Cuando uno conoce a la persona indicada para uno, existe una química, se llama química y nos sentimos bien. Y esto es porque uno está en frecuencia o en armonía en las áreas más importantes de la vida. Prácticamente todas las dificultades aparecen cuando uno empieza a chocar con personas de opiniones diferentes a las nuestras. Sobre las similitudes, la parte más importante de nosotros como seres humanos es el concepto de nosotros mismos. El sistema de principios y nuestro sistema de principios respecto a nuestra relación con el mundo se resume en nuestros valores. Lo que uno cree que es bueno, lo que cree que es malo, lo que uno cree que es aceptable o inaceptable, nuestros valores son muy importantes y un choque... Con sus valores en la vida daña nuestra salud mental. Afuera de los valores está nuestra vida mental, nuestras ideas, tal vez opiniones políticas, teorías filosóficas, etc. No tan importantes como los valores porque ellas cambian con mayor facilidad. Y afuera de eso está nuestra vida emocional o temperamento emocional. Las personas con temperamento emocional similar se entienden mejor. Y finalmente, en el último círculo, la menos importante es la vida física la atracción física o la similitud o comparación física. Sin embargo, las estadísticas muestran que tendemos a casarnos con personas que parecen similares a nosotros. Eso nos halaga en gran manera, por eso nos atraen las personas que tienen rasgos faciales similares a los nuestros. Dicen que las parejas con el tiempo empiezan a parecerse, pero si tenemos una foto vemos que se parecían desde un principio y eso se acentúa con el tiempo. La clave número dos para una relación exitosa es que los opuestos se atraen. Los opuestos se atraen. Pero los opuestos se atraen solo en un área, un área importante, que es el temperamento. La naturaleza... Exige equilibrio en todas las cosas. El yin y el yang, activo y pasivo. La naturaleza exige un equilibrio en temperamento. Una persona extrovertida será compatible con una persona introvertida. Dos personas igualmente introvertidas o extrovertidas lo serán menos. Pero hay una prueba sencilla para las relaciones masculino-masculino, femenino-femenino. Se llama la prueba de la conversación. En cualquier conversación entre dos personas de temperamento compatible... ...habrá un periodo de tiempo totalmente dedicado a la conversación fluida... ...más aproximadamente un 10% de silencios. Así que cada persona tendrá oportunidad de hablar todo lo que quiera y también la oportunidad de escuchar todo lo que quiera y habrá un 10% de silencios cómodos. Ahora, puede haber una persona que hable todo lo que tenga que hablar en el 30% del tiempo y puede haber otra persona que hable todo lo que tenga que hablar en 60% del tiempo con la pausa del 10% y esas personas serán muy compatibles. Sin embargo, los problemas en las relaciones es cuando hay personas que quieren hablar el 30% de un lado y la otra 30% del otro y entonces hay grandes pausas de silencio incómodo, donde ninguno quiere decir nada. O el otro ejemplo, donde hay dos personas y ambas quieren hablar 70% del tiempo, y entonces hay una lucha por el tiempo. Hay un choque porque ambas quieren poder hablar más, y esta relación será incompatible también. Los opuestos se atraen solo en temperamento. En todo lo demás, las similitudes se atraen. Y esto nos lleva al número 3. La clave número 3 para una relación exitosa es la entrega. La entrega es muy importante y para que una relación funcione, una persona debe tener entrega absoluta a la relación. Estamos hablando de un 100%. Hablaremos de esto más tarde, pero una de las mejores definiciones del amor en las relaciones es la del doctor Scott Peck, que dice que el amor es la entrega absoluta al desarrollo del potencial de la otra persona. El amor es su entrega absoluta al desarrollo del potencial de la otra persona. Y para mí esto anula cualquier discusión sobre masculino y femenino, liberación femenina, etcétera, porque si una persona ama a otra persona, quiere que esa persona desarrolle todo su potencial como ser humano y hará todo lo que esté en su mano para hacerlo posible. Yo tengo un buen amigo llamado Charlie Jones que dice, la fórmula para manejar el divorcio es muy sencilla, nunca lo analices, nunca pienses en él, no hables de él, nunca consideres ni la posibilidad del divorcio, del homicidio sí, pero nunca del divorcio. Bueno, eso es un poco exagerado Pero la clave de una relación exitosa es la absoluta entrega que la persona tiene Lo más peligroso en una relación es cuando piensa Bueno, si no funciona, buscaremos por otro lado O si no funciona, está el divorcio Esas relaciones casi siempre terminan en divorcio Casi siempre La clave número cuatro para una relación exitosa Es similares conceptos de uno mismo se atraen Similares conceptos de uno mismo se atraen. El concepto de uno mismo es cuánto nos agradamos nosotros mismos, cuánto nos valoramos. Puede llamarse la escala de la felicidad. La escala de la felicidad es qué tan felices somos en la escala del 1 al 10. Es la pregunta básica. Usted verá que es más compatible con la persona que es más o menos tan feliz como usted. Si entra en una relación con una persona que es infeliz y se engaña queriendo creer que usted va a hacerla subir y ella va a llegar a su nivel de felicidad solo por usted, se está equivocando porque la gente que es infeliz es feliz siendo infeliz y no tienen intención de cambiar. De hecho, las relaciones más infelices que yo he visto en mi vida son cuando una persona feliz y positiva se relaciona con una persona negativa y trata de subirla a su nivel porque, nunca funciona. Así que pregúntese esto. ¿Qué tan feliz es la persona con la que piensa relacionarse? Y comprenda que es muy raro, aún con gran esfuerzo, que alguien cambie su nivel de felicidad. Y esto nos lleva a la clave 5 <coughs> para una relación exitosa, que es agradarse. El agradarse... ...que está relacionado con el respeto, es más importante que estar enamorado. Y da una satisfacción más duradera porque el estar enamorado se presenta y desaparece. Es una condición pasajera. Estar enamorado es algo que ocurre y se va. Uno puede estar furiosamente enojado con la pareja o la esposa... ...y seguir con una excelente relación sin pensar jamás en romperla. Siempre que agrademos y respetemos. Pero si el agrado y el respeto surgen de una relación de enamoramiento... ...no tendrá la fuerza para mantenerlos juntos. He aquí una simple prueba sobre el agradarse. Lo que yo llamo la prueba del mejor amigo. La prueba del mejor amigo... Dice que si usted es ideal para su pareja, su pareja será su mejor amigo. Que será la persona con la que más tiempo quiera estar. La persona en la que más confíe. La persona con la que será más abierto, honesto, sincero y franco. Que su pareja o su esposo será su mejor amigo. Es la medida más simple, porque no se puede obligar a ser el mejor amigo. Se presenta en forma natural cuando cuando todo es correcto. Y al contrario, si uno está en una situación donde no puede decirle a su pareja o su esposo las cosas que son importantes para usted, donde prefiere hablar con otros que con ella, donde se guardan muchos secretos de ella o muchas cosas que se guarda para sí, entonces generalmente no estará relacionándose con su mejor amigo. Y el pronóstico para esa relación no será muy bueno. La clave número Seis, para una relación exitosa es la, ah, la comunicación. La comunicación, el comunicarse en una relación abiertamente, es el elixir que mantiene viva la relación. Sin ello, la relación deja de existir. Sin ello, la relación no es posible. Y la buena comunicación en una relación requiere no solo hablar y escuchar, no solo tratar de entender, dar y tomar, también requiere tiempo. Requiere alta calidad y alta cantidad de tiempo. Muy importante, calidad y cantidad de tiempo. Lo que mi esposa y yo hacemos regularmente es irnos de viaje, a veces a lugares que están a tres o cuatro horas, y dejamos a los niños con nuestra empleada o alguien y nos subimos al auto sin radio, sin cintas, tres o cuatro horas a hablar. Y en esta forma conseguimos conversación de alta calidad y cantidad. Si usted usa esa analogía, lo que podría llamarse analogía de viaje en auto, es decir... Conversación ininterrumpida con su pareja por un largo periodo de tiempo va a pasar algo muy positivo, pero si no pasa tiempo y de alta calidad con su pareja, la relación se deteriora y muchas relaciones mueren así. Aquí hay dos puntos que considero vitales, en mi, en mi opinión como hombre. Número uno, no olvidar que los hombres no leen la mente. Para las mujeres les es muy difícil entender que los hombres no leemos la mente. No sabemos qué es lo que quieren decir las mujeres o qué quieren ellas que pensemos y no es justo que las mujeres esperen que el hombre sepa qué les molesta o qué quieren o qué necesitan. Y número dos, recuerden que los hombres somos directos y las mujeres indirectas. ¿Qué significa esto? Pues... Si un hombre y una mujer van en el auto y la mujer tiene sed, cuando pasen por por un restaurante, ella puede decir, «Oye, tiene sed?» Y él dice, «No», y sigue adelante. Lo que ella quería decir era que tenía sed y que quería parar, pero el hombre en contraste, si tiene sed y ve un restaurante, dice, «Vamos». Las mujeres tienden a ser indirectas y se irritan cuando el hombre no entiende lo que tratan de decir. Así que algo que puede mejorar la comunicación es ser más directas, ser un poco más... Um, ...un poco más claras, más específicas. Ahora, algo muy importante sobre los hombres. Según estudios e investigaciones recientes, los hombres son 95% más propensos a interrumpir a la mujer en la conversación... ...de lo que una mujer puede interrumpir a un hombre... Algo de lo mejor que se puede hacer en una relación, hablo de los hombres, es darse tiempo para oír a su pareja. Un hombre que fue a mi curso dijo que un valioso método para las relaciones humanas era llegar a la casa en la noche. Y antes de que el hombre, el directo, el extrovertido, empiece a decirle a su mujer todo lo que le pasó en el día, le pregunte a ella, ¿cómo te fue, amor? ¿Qué tal le ha ido en su día? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se sintió ese día? Inténtelo como disciplina y le va a sorprender cómo ayuda a su relación. Luego escuche sin interrupciones. Haga una pausa antes de responder. Haga preguntas para aclarar, escuche y dé respuestas positivas. Bien, hablemos de algunos problemas en las relaciones. El problema... Mm. El problema número uno en las relaciones es falta de entrega. La falta de entrega es bastante común porque vivimos en una sociedad en la que se considera prudente protegerse, no entregándose a ninguna persona. Así que la gente inicia relaciones, pero solo se da superficialmente. La falta de entrega se expresa también en una relación de intercambio. En una relación de intercambio, cada uno dice, tú haz tu parte y yo hago la mía. Tú pon lo que te toca y yo lo que me toca. Y ninguno de los dos quiere entrar en un 100%. Ninguno quiere correr el riesgo de ser rechazado. Y como ninguno de los dos quiere ser rechazado, ambos terminan rechazados. Y la clave para resolver esto, como dije antes, es que cada individuo haga una entrega absoluta en esta relación y se proponga que pase lo que pase, no dejará esa relación. Tomar esa decisión de entrar, o entra o sale. Si usted siente que no puede entregarse y lo siente, eso es importante que lo sepa. Si la esposa siente que no puede entregarse, o el esposo siente que no puede entregarse, eso indica algo también, pero en cualquier caso, o se entra o se sale, y así liberamos una enorme cantidad de tensión en nuestra relación. El número dos es tratar de cambiar al otro o esperar que el otro cambie. Cuando tratamos de cambiar a otra persona, lo que estamos diciendo, en realidad es, «Tú no estás bien como estás, para mí no eres suficiente». ¿Cuántas veces una persona llega al matrimonio diciéndose, «Bueno, yo lo voy a cambiar con el tiempo, se moldeará cada vez más hacia el modelo que yo deseo o yo apruebo». Cuando tratamos de cambiar a otra persona, ¿saben lo que está pasando? Estamos desaprobando a la persona como es y las cosas que hace. Le pedimos que sea diferente, queremos que sea más así o menos asá. El gran filósofo norteamericano, Flip Wilson, tenía una fabulosa expresión respecto a esto. Él decía esto, lo que uno ve es lo que tiene. No entre a una relación con la intención de cambiar a la persona. Porque lo que ve es lo que tendrá. Las personas no cambian, a menos que deseen mucho el cambio y estén dispuestas a practicar lo que hemos dicho en el seminario. Sin embargo, si dejamos de tratar de cambiar a la otra persona y la aceptamos sin condiciones, con amor y aprobación incondicionales, a menudo ella hará un esfuerzo para cambiar por usted. Pero hay algo en todo ser humano que se resiste a ser cambiado por otra persona. <coughs> La causa número tres de problemas en una relación son los celos. Los celos están conectados a un miedo al fracaso. ¿De dónde provienen los celos? Provienen de nosotros cuando no sentimos que somos valiosos. Provienen del viejo sentimiento de baja autoestima, no valgo lo suficiente. Esto, por cierto, es algo que... Está arraigado en nuestro complejo de inferioridad. Alfred Adler, el gran psicólogo y discípulo de Freud, dijo que la condición humana natural es sentirse inferior. Y la razón es que crecemos como niños en un mundo de gigantes, donde se nos hace sentir inferiores por ser pequeños. Y luego, como adultos, seguimos luchando contra el complejo de inferioridad. El sentimiento de no valgo lo suficiente lleva a los celos, a sentir que una persona no puede amar sin condiciones. Y por lo tanto, no estoy a salvo. No estoy... Vienen en esta relación y la forma de superar el sentimiento de celos es desarrollar el concepto de uno mismo. Decirse muchas veces, me agrada como soy, me agrada como soy, amo lo que soy. Porque mientras más eleve su autoestima, hay una relación inversa entre estos miedos y lo que pensamos de nosotros. Si nos aceptamos, crece nuestra autoestima y el sentimiento de celos, el miedo al rechazo, el miedo a perder el amor y demás, se van. Así que esté alerta y recuerde que no es cosa de la otra persona, es un problema del que lo experimenta. Y otra cosa es que no es bueno hacer sentir celos a una persona. No es un remedio, no sirve de nada, no está de moda. Solo es una crueldad y un castigo injusto, en especial si surte efecto. El número cuatro es la autocompasión. ¿De dónde viene la autocompasión? Hay varias fuentes, pero la mayoría de las veces surge de haber tenido un padre que practicaba la autocompasión, así que imitamos a nuestros padres y al crecer disfrutamos también con la autocompasión de nosotros. También está arraigada en la baja autoestima, cuando no nos agrada lo que somos. ¿Cuál es la solución para la autocompasión? Tan simple como esto, estar ocupado, mantenerse ocupado, mantenerse ocupado. La gente que se mantiene ocupada, que tiene un trabajo importante, la gente que tiene un buen propósito en la vida, no experimenta la autocompasión. Solo las personas que caminan en círculos, vagando, esperando algo, etc. Así que la autocompasión se supera trabajando en el concepto de uno mismo y fijando metas. Fije metas creativas específicas y si trabaje. Recuerde la ley de la sustitución. No puede sentir autocompasión, ni celos, ni siquiera enojo si está trabajando trabajando en metas importantes. La mente solo puede manejar un pensamiento a la vez, positivo o negativo. Y el problema número seis. El número seis es tan importante que resume todo lo que hemos visto hasta ahora de problemas en las relaciones y se llama incompatibilidad. Incompatibilidad significa que usted y la otra persona no son compatibles. Esto es muy, muy difícil de aceptar, por los miedos al rechazo y al fracaso, seguimos con una relación hasta después del punto en el que es claro que ya no tenemos nada en común. Y lo hacemos por varias razones diferentes. Una, porque no queremos que la gente piense que hemos fallado. Otra es porque es más cómodo seguir y no queremos pasar por los problemas de la separación. Pero lo que pasa es esto. Cuando dos personas se conocen, son como dos platos. Y en esos platos hay áreas independientes. Aquí está el hombre, aquí la mujer. Hay áreas independientes y áreas comunes. En el desarrollo de una relación a veces estas áreas crecen y cuando al fin se casan ven que tienen una gran cantidad de áreas comunes. Y a veces tienen áreas por aquí que siguen independientes. Como dicen, viva la diferencia. Es buena la diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, y en especial en la juventud, al crecer y evolucionar rápidamente, lo que puede pasar es que crezcamos separados. Y llegar al punto en que el hombre y la mujer tienen una gran brecha entre ellos. Tienen muy poco en común. ¿Cómo saber cuándo hay incompatibilidad en nuestras relaciones? Número uno lo primero que se va es la risa. Las personas dejan de reír juntas y después se va la amistad. Las parejas ya no se ven como amigos, se ven como personas que están obligadas a estar juntas. Si aparece la incompatibilidad en una relación, lo mejor y más natural es tratar de parchar, buscar una especie de puente, tratar de unirlos de nuevo, especialmente si hay hijos y muchas cosas en juego. Sin embargo, mucha atención, la incompatibilidad no es tan extraña, la incompatibilidad es lo común, es la regla, hay que conocer a docenas de miembros del sexo opuesto antes de encontrar uno con quien establecerse. Si la incompatibilidad se presenta, acéptela como una realidad, porque si no va a terminar entrando al fenómeno de la negación, y la negación causa tremenda tensión, resistencia e infelicidad. Número dos, recuerde que si llega a suceder, nadie es culpable. El hecho de que usted no sea compatible con la otra persona... ...no quiere decir que esa persona esté mal, ni tampoco que usted esté mal... ...es solo que hay incompatibilidad, eso es todo. Recuerde que eso pasa como la lluvia. Cuando llueve, nadie es culpable, es espontáneo. El fenómeno más común en las relaciones es la incompatibilidad. Y un último punto en la incompatibilidad... En mi experiencia he visto una razón importante por la que se sigue con una relación que ya no es feliz. Cuando ya no hay amor, no hay música, no hay risa, no hay futuro en la relación y es por lo que los demás puedan decir. Por lo que los demás puedan decir. Y esto me sorprende porque he hablado con personas, he estado en esa situación, no he pasado un fracaso matrimonial, pero... Fui soltero 35 años y eh, tuve relaciones que no funcionaron y me sorprendió la enorme presión social que hay creada por nuestra propia mente para seguir con una relación que no se disfruta... Porque los demás pueden desaprobarnos, pensamos que va a molestar a otros, que vamos a entristecer a otros. Y la verdad es que al final todo el mundo se da cuenta de que a nadie le importa nuestra relación más que a nosotros. Y si sacrificamos nuestra paz por lo que otros puedan decir, jamás, jamás vamos a ser felices. La incompatibilidad es una realidad. Si no se puede reparar, si no se puede superar, manéjela con honestidad, manéjela con serenidad, enfréntela abiertamente, trátela respetuosa y dignamente y busque una forma de resolver la relación de modo que no hiera a nadie más de lo necesario. No olviden esto en las relaciones amorosas, que su objetivo, su responsabilidad es fijar la alegría y la satisfacción en su relación como su norma mínima. Busque la paz, la felicidad, la alegría, la satisfacción, la tranquilidad, para hacer de su hogar y su relación amorosa el centro de su vida emocional, y no se conforme con ninguna otra cosa, siga buscando, siga trabajando, luchando, cambiando, lo que sea necesario, pero es por usted, por su vida, por su carácter, su integridad, su paz emocional, su salud y su futuro. No acepte nada menos que una relación que disfrute inmensamente. Cuando uno mira hacia atrás en su vida... Descubre que los momentos en los que realmente se ha vivido, son los momentos en los que se han hecho cosas por amor. Henry Drummond